trong con người mình có ba phần là tâm, tuệ và thân. Và một cái hệ nữa nằm ngoài tâm, tuệ và thân chính là thằng người ta. Chúng ta gọi là ta đấy. Vậy thì thường là tâm của ta nó khởi cái mà nó muốn. Tuệ của ta nghĩ cách để giải quyết thỏa mãn cái tâm muốn. Và thằng thân ta chính là thằng hành động để thỏa mãn cái tâm muốn. Vậy thì bắt đầu chúng ta định nghĩa bằng nội lực. Thế nào gọi là nội lực? Nội lực chính là cái khả năng tự bản thân mình vượt qua được nghịch cảnh. Ví dụ như là có những người mà gặp được cái dòng nước họ có khi chỉ cần cao độ khoảng 1m6 thôi mà mình rơi xuống nước mình đã bị chết đuối rồi. Nhưng cũng có những người dòng suối nó chảy nhưng họ vẫn bơi qua suối được thì như vậy là cái nội lực của họ lớn lên. Vậy thì nội lực nó đo bằng khả năng vượt qua khó khăn Vượt qua nghịch cảnh trong cuộc đời Nó gọi là nội lực Và bản chất những người nào mà tự đứng được Bằng chính đôi chân của mình Trong dông tố Thì rõ ràng người đấy người ta gọi là người có nội lực lớn Hay người ta gọi là người bản lĩnh Hay là người ta gọi là người Gọi là nói như kiểu tin ấy, Gọi là có độ trì cao như vậy là chúng ta hình dung đấy chính là nội lực Vậy làm thế nào để có nội lực lớn Thì thứ nhất về bản thân mình mình phải tập rèn luyện với sự lao động vất vả Thì vào một lúc nào đó chúng ta phải đối mặt với khó khăn vất vả Thì cái sự vất vả khó khăn lao động ấy Nó đã diễn ra thường xuyên với ta rồi Cho nên ta cảm thấy nó rất bình thường Cũng giống như một bạn bây giờ suốt ngày chơi điện tử Mà bắt phải lao động phải tập trung vào làm việc thì bạn ấy không thể làm được thì chúng ta gọi là người đấy gọi là nội lực người ta yếu hay là cũng là một người suốt ngày ăn chơi quen rồi bây giờ bắt lao động thì kém cho nên người ta gọi là người đấy là người gì ạ công tử bột hay là cũng như là một người được cha mẹ chiều chuộng nó quen rồi thế là đi đến một đám đông thì bạn bè nó không hòa nhập được với bạn bè thì người đấy cũng được gọi là nội lực kém vậy Nội lực bắt đầu bằng phần thân đầu tiên Là thân phải có một kỷ luật Dù không ai kiểm soát mình cả Thì mình vẫn phải có một cái tự mình kiểm soát mình Phần thứ hai là phải lao động nhiều Khi mình học, mình lao động và mình trải nghiệm với những khó khăn trong cuộc sống Thì mình có nhiều kinh nghiệm đối mặt với khó khăn Thì rõ ràng mình sẽ có được cái nội lực bản thân tốt hơn Và đặc biệt là trong tâm trí của mình Thông qua lao động thì mình mới yêu thương những người lao động Mình chia sẻ, mình thông cảm, thấu hiểu những người lao động Thì tâm của mình ngày nó mình mới tốt lên được Cho nên là để có được nội lực Thì chúng ta phải trải nghiệm thông qua cuộc đời Và bằng những cái nghịch cảnh Cho nên những người mà họ gặp khó khăn nghịch cảnh nhiều Mà nghịch cảnh không quật ngã được họ Mà họ đứng lên được thì những người đấy họ có nội lực rất là ghê gớm Họ không sợ bất cứ một khó khăn nào cả Nỗi sợ hãi trong họ gần như là biến mất Còn nếu mình là công tử bột Mà ném ra ngoài đường thì rất nhiều nỗi sợ hãi Và như vậy gọi là nội lực yếu Và đặc biệt tôi muốn chia sẻ cái phương pháp Mà chúng ta rèn luyện được nội lực của mình trong đời sống Nó mạnh mẽ lên Thì thưa các bạn Trong con người mình có 3 phần Là tâm, tuệ và thân Và một cái hệ nữa nằm ngoài tâm Tuệ và thân chính là thằng người ta 
chúng ta gọi là ta đấy vậy thì thường là tâm của ta nó khởi cái mà nó muốn tuệ của ta nghĩ cách để giải quyết thỏa mãn cái tâm muốn và thằng thân ta chính là thằng hành động để thỏa mãn cái tâm muốn tôi lấy ví dụ anh thích một cô hàng xóm thì đấy là tâm anh muốn tuệ của anh là nó nghĩ cách tán cô ấy đêm nó nằm nó ủ mưu thì tuệ nó nghĩ và hôm sau thân nói và hành động thì đấy là thân gì ạ à? nó hành động như vậy trong con người mình có ba thằng tâm tuệ và thân tâm nó phát ra tín hiệu tao thích tuệ nó tư duy xem là làm cách nào để thỏa mãn cái thích và thằng thân sẽ là thằng hành động tuy nhiên thằng tâm của mình thì nó chỉ giải quyết cái thứ mà nó thích mà thôi tức là cái tâm ích kỷ nó chỉ giải quyết cái bài toán nó thích còn cái thích đấy nó có đúng chân lý hay không thì nó cần một thằng ta tức là thằng ta nó nó giám sát và thằng ta nó không đồng ý thì thằng ta nó gì ạ nó tự giám sát thằng tâm và nó dẹp bỏ thằng tâm đi nó cấm thằng tâm thích những cái thứ mà không được thích thì như vậy là người đó có hệ giám sát còn bình thường một người thông thường bình thường thì họ chỉ có tâm tuệ và thân tức là ba thằng đấy nó sẽ chủ động nó hành động mà không có bất cứ một hệ chân lý nào cả tôi lấy ví dụ thế này cũng như trường hợp thích cái cô gái hàng xóm đó nhưng nếu mình là người có vợ rồi thì ngay lập tức thằng ta nó sẽ lên tiếng nó bảo ba thằng không được đồng lõa với nhau mất dạy mà mày chúng mày bây giờ mày có vợ rồi mày không được làm như thế nữa đề nghị dừng ngay cái suy nghĩ ấy lại thì thằng tâm thằng tuệ và thằng thân nó sẽ tự giải tán nhưng nếu mình không có thằng ta thì thằng tâm nó phải giải quyết cho bằng được cái nó muốn như vậy người mà có hệ thống giám sát tức là có cái thằng ta trong con người mình và tự mình giám sát mình tự mình điều khiển mình và không cần phải có ai điều khiển mình cả và thằng ta chính là thằng chân lý trong cuộc đời vì vậy mỗi một người lớn lên đều phải được dạy đâu là đúng đâu là sai chính là tạo ra hiểu biết về chân lý tức là giúp cho họ trong con người có cái ta và sau đó trong quá trình đời sống họ hành động nếu như thằng tâm nó khởi lên cái gì không đúng thì nó so sánh với thằng ta thì còn có thằng ta cản trở nó cho nên tôn giáo cũng là một thứ tuyệt vời nó tạo ra trong con người mình có một cái hệ quy chiếu chuẩn tắc để giúp cho mình khi mình hành động sai mình biết là mình hành động sai để mình điều chỉnh cái hành vi của mình nó đi đúng đường hơn và mình trở thành những con người tử tế thì đó là những cái cái giúp cho con người mình nó có nội lực tốt hơn vậy bản chất nếu một con người có nội lực tức là con người có được sự chuẩn hóa về những nguyên tắc nguyên tắc sống mà chuẩn hóa ở đời mà được đào tạo một cái chuẩn tắc còn những người mà có thể rất thông minh rất thông minh nhá nhưng họ không có được một cái hệ chuẩn tắc ứng xử và hành vi trong đời sống suy nghĩ và hành vi trong đời sống thì họ mất đi cái phần ta vì vậy họ mất đi cái phần nội lực mà họ hành động theo bản năng tức là hành động hoàn toàn bằng cái tâm mong muốn chứ không có một cái chuẩn tắc để giúp cho họ làm điểm tựa để họ điều chỉnh bản thân mình gọi là sửa mình đấy thì như vậy là những người mà có cái ta tức là được giáo dục về mặt chuẩn mực thì thường là người ta gì ạ có được cái nội lực tốt còn những người mà sống hoàn toàn bản năng thì có thể ở đâu đó họ tồn tại trong đời sống thì tốt nhưng cuộc sống của họ vượt qua những nghịch cảnh 
và họ trở thành trưởng thành thì thường họ dễ bị bấn loạn cho nên thông qua chúng chúng ta thông qua trong cuộc đời bằng thông qua lao động thông qua học tập thì chúng ta có được cái chuẩn hóa trong đời sống và chúng ta biết làm điểm tựa để chúng ta lựa chọn cách sống thì người đó thường là người có nội lực tốt hơn